Well, good morning. Buenos dias. Buenos dias. Good morning. Those were the those were the three amigos. We are the two fantastic amigos. Ellos se creen los tres amigos. Nosotros somos los dos fantásticos amigos. That's right. That's right. This is my dear brother and uh, a dear pastor in my life who uh, truly enriches my life, Pastor Pablo, and it's a joy to preach with him today. No entiendo lo que él dice, pero estoy de acuerdo. I agree. So, um, if you go to the 11 o'clock service in the chapel, uh, any Sunday that you go there, you'll always listen to, to the message bilingual, first in Spanish, the, then in English. And so that's what Pablo in his ministry does each and every week. We get an opportunity to participate in that together uh, today as a church. Bueno, es, mi nombre completo es Pablo Domínguez y ustedes han estado escuchando algunas alabanzas en versión bilingüe, inglés, español, y es como celebramos cada domingo el servicio en el Ministerio Bilingüe en la Capilla. Y es un gusto esta mañana poder estar juntos celebrando a nuestro Dios. Gracias, Adrián. Gracias a ti. So I normally preach for about 40 minutes, and Pastor Pablo normally preaches for about 40 minutes, so um, just settle in, okay? <laughs> Are you sure? Uh, no. Okay. No. <laughs> I, I can't to preach for two hours. We won't do that. Okay. Yeah. We love you too much. Okay. <laughs> Here's the purpose for this morning's message. We desire to share a bit about where we're going this fall as a church and really kind of lay the groundwork for, for where we're going as a church over the next couple of years. Esta mañana tenemos como propósito compartir con ustedes qué queremos y hacia dónde vamos por los próximos dos años. Up on the screen, you'll see our mission statement. We talk about this a lot, and um, it really all starts here for us. What we're after at this church is this. We're building a transformational community. We're after transformation, building a transformational community by growing in love with Christ and all people. Bueno, estamos viendo en nuestra pantalla lo que es la misión de la iglesia y la misión es construir una comunidad transformacional por crecer en el amor con Jesús y hacia las personas eso es parte de lo que impulsa el estar juntos esta mañana también I love the way Paul puts it in Colossians he says we proclaim Christ Christ is the one we proclaim admonishing and teaching everyone with all wisdom so that we may present everyone more fully mature in Christ. And then Paul goes on from there. He says, to this end I labor. To this end I strive with all of my might that Christ would be formed in you. Y tenemos esta porción en la escritura que queremos compartir. Es Colosenses capítulo 1, versos 28 y 29. Dice así la escritura. A este Cristo proclamamos aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en él con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí what we desire at Carney Free is genuine discipleship that leads to real spiritual transformation to character growth, to becoming more and more like Christ across our entire church. 
y estamos pensando en este discipulado que nos ayude a crecer a avanzar en nuestra relación y va a ser un discipulado sencillo para madurar más en nuestra fe y en nuestro caminar con el Señor y las dinámicas que vamos a estar desarrollando personales y como comunidad apuntan hacia eso nos llevan a eso One of my favorite authors is a man named Dallas Willard and he said probably 20, 30 years ago every single church must answer two questions. Number one, what is our plan for discipleship? And number two, does it work? Ha compartido Adrián de uno de sus autores favoritos, Dallas Willard. Él plantea dos preguntas. La primera es, cada iglesia debe de plantearse esto. ¿Cuál es nuestro plan de discipulado? Y segundo, ¿está trabajando esto para la iglesia? Son cosas que tenemos que tener presentes. Yeah. I think we have a great simple plan for discipleship, which we want to talk about some today. It's called our discipleship pathway. You've probably started to see this logo some on our website or outside these doors. But take a look up at the screen right now and you'll see this logo. This is our discipleship pathway with three environments that we'll talk about a bit this morning. Creemos que tenemos un gran plan, sencillo plan, pero es efectivo para eso que cada persona se involucre en su relación con Dios y esto es lo que llamamos el camino del discipulado. Lo podemos ver en nuestras pantallas y vamos a ver este ambiente. Son tres cosas en este ambiente que se van a generar. Una es conocer el Evangelio y abrazarlo. Lo segundo tiene que ver con unirnos a la comunidad y tercero poner las manos en lo que es la misión. The starting point of discipleship is that we would seek truth and that we would embrace the gospel. Así es que vamos a estar conociendo lo que es el evangelio de la cruz, pero también hacerlo nuestro, abrazarlo, con, uh, identificarnos, conocer lo que Dios ha dicho. I love the way Jesus puts it in Luke chapter 9. He said, whoever, whoever wants to be my disciple must first deny themselves, then pick up their cross and follow me. Jesús dijo estas palabras a sus discípulos. Si alguno quiere ser mi discípulo, tómese, tome la cruz, nieguese a sí mismo y sígame. Y esto es muy importante y tenemos que, que tener una imagen clara. Hoy quiero compartir algo con ustedes. Recordar esto, es el símbolo del cristianismo. Pero en tiempos de Jesús, los romanos crucificaban mucha gente que era considerada criminales y los crucificaban en la cruz. De esa manera tenían que pagar por los delitos que habían cometido. Ahora, es importante hacer una distinción. Jesús no fue a la cruz por pagar por sus delitos. Él fue a la cruz y pagó por nuestros delitos, por nuestro pecado. Jesús fue a la cruz para traer salvación para nuestras vidas. My man, Pastor Pablo, can preach. <laughs> He just was noting this, that back during Roman times, the cross was a common instrument for the death penalty. So there would be a criminal who would uh, commit a crime against the, the Roman government and they would go to the cross to pay for their sins. We might think of something like lethal injection or something like that today, but it was, 
exceedingly common in the Roman Empire that a criminal, even for some smaller crimes, would go to the cross and pay in a public spectacle for their sins. But please hear me. Please hear what Pastor Pablo Judge has said. It wasn't for a crime against the Roman government that Jesus well went to the cross. It was for your sins and mine. Me encanta lo que dice uno de mis autores favoritos, Adrián, amigos y amigas. Es en los tiempos de la, del siglo XX hay un pastor que se llama Dietrich Bonhoeffer. Él dijo estas palabras. La salvación es gratis, pero no es barata. Alguien pagó el precio y ese precio lo pagó Cristo Jesús en la cruz. So Pastor Pablo is noting that uh, one of his favorite theologians is uh, Dietrich Bonhoeffer, who's one of my favorites as well. And Bonhoeffer famously said, salvation is free, but it's not cheap. Aquel que tiene la voluntad de ser un discípulo de Jesús buscará vivir en la verdad del Evangelio de la Cruz. Abrazará este Evangelio, lo hará suyo. Pero también buscará un compromiso con su maestro para conocer mejor lo que el maestro espera de él. De esta manera tenemos el evangelio, pero no lo vamos a vivir de manera aislada, lo vamos a vivir en comunidad. Esa es parte de nuestro caminar en este discipulado. You see, if we desire to be a follower of Christ, We'll seek to live in the truth of the gospel, certainly here when we gather together on Sunday mornings, but we'll seek to live in the truth of the gospel every day, which includes denying myself such that I would exalt God more and more, that he would increase and I would become less. The gospel ain't cheap. Y esto nos lleva al segundo ambiente. Escoger estar en comunidad. Esto es parte de lo que buscamos en este ambiente del discipulado. So here on Sunday mornings and in C20 on Sunday evenings over in the bilingual ministry, across the board what we seek to do is embrace the gospel and seek truth whenever we gather here each Sunday morning and that would be a springboard for us to keep doing the same throughout the week. Así es que Estar en este lugar o en los diferentes lugares en C20 nos da el espacio para seguir adelante creciendo en el Señor, en esta unidad y comunión que tenemos como familia espiritual. That's our first environment. Our second environment is a life group of some kind where we choose community because we know that loving community is like the heartbeat of any healthy church. Escoger comunidad, es vivir en este grupo, significa o tiene el sentido de un corazón comprometido para pasar tiempo juntos. Y de esto se trata este segundo ambiente en el que nos desarrollamos. First, Corinthians, excuse me, First Thessalonians 5 puts it this way, encourage one another and build each other up. Okay, encourage one another and build each other up just as in fact you're already doing. Keep it up. Anímense unos a otros, edifiquen como unos a otros, así como lo han estado haciendo. 
Pablo anima a los seguidores de Jesús en primera de los tesalonicenses capítulo 5 verso 11 a seguir a no hacer a un lado esto sino mantenerlo bien presente en nuestras vidas and you know when the gospel's in our minds and our hearts it's just kind of this natural that we want to encourage each other right there's this natural that we want to build each other up in love because the, this is my brother the, this is my sister and so we build each other up in the love of Christ y esto pasa cuando estamos juntos cuando nos podemos animar cuando estamos trabajando como hermanos en la fe para seguir adelante animándonos y edificando en lo que el Señor nos ha llamado hay algo que tenemos que hacer ¿no? Mm, yeah. A veces edificamos, algunas veces de la nada sale algo especial. Podemos nosotros trabajar juntos. Can you, I think we can to working together to build something. Sure, let's today. do that. Let's do can that. Let's start, brother. Yeah, sure. Much in the same way as we have the gospel in our mind, well, with the cross, so also we have these bricks. And we as a community are like these bricks. You have different members coming together. It takes many bricks to, to make up a great building. And so also the various members of this community, well, we come together and we make up a great church as we have different members building together into the wall of the church, uh, so to speak. And you know if you've done any building, there's like a mixing agent through these bricks that brings together the different parts and bonds them together as one, right? Es largo para traducir, pero lo voy a resumir. Cuando nosotros empezamos a trabajar animándonos y edificando juntos, empezamos a construir en comunidad cosas que son significativas para nuestras vidas. Y es allí donde vemos cómo se van poniendo las piezas y hay algo que los une, que los pone juntos y eso es lo que va a hacer la diferencia y que nos va a llevar a construir una iglesia que sigue siendo hermosa pero va a ser también hermosa a los ojos de Dios porque estamos trabajando juntos estamos celebrando juntos en esto I'll just say it again loving encouraging building community especially in the context of a life group is the heartbeat of any healthy church para decirlo de una manera práctica estar juntos en amor nos ayuda a poder hacer mejor las cosas cada día en nuestra iglesia y en nuestro caminar con Dios. So we're after transformation. First, we engage our minds with the truth of the gospel. And then second, we engage our hearts in a loving community. And then third, we join the mission. We use our hands in some area of service that is bigger than, than merely our own needs. Lo que estamos viendo es que Dios transforma nuestra mente, nuestra cabeza, pero también afecta nuestro corazón. En este ambiente Dios trabajando en nuestras vidas, vamos creciendo como discípulos y esto nos lleva a lo que es lo tercero, a este ambiente que necesitamos. One of the most haunting verses in all of scripture for me is Luke 9:62. It says no one who puts their hand to the plow and looks back is even fit for service in the kingdom of God. Es bueno recordar esta parte. Lucas capítulo 9, verso 62. Unirnos a la misión tiene que ver con esto que dijo Jesús. Nadie que mira atrás 
después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios así es que hay que estar allí so the image of the plow that we have here old fashioned plow is God has called me God has called me to something great he's called me that Uh, his salvation would not be a stopper with me, but salvation would go through me. And so anyone who is called to service in the kingdom of God, you don't look back at your history. You say, I will pick up the plow and I will do my part and I will work for the expansion of the kingdom of God in our church community and beyond because he matters most. Él nos hace mejor. Trabajar, poner el, al sacrificio en lo que Dios nos, haya, nos ha llamado a hacer. Como ha explicado Adrián, poner la mano en el arado es saber que sí tenemos una historia, pero que Dios sigue trabajando y que vamos adelante con el enfoque de saber que estamos en la misión que Dios nos ha encomendado. Y eso es necesario para seguir adelante como iglesia. So friends, if we, if we don't serve God's kingdom purposes in some way with the gifts that God has given us, what happens? Um, Here's what happens. Consumerism sets in. Consumerism sets in. And church becomes about me as opposed to how can I contribute for the needs of the community and beyond? Cuando nosotros empezamos a enfocarnos de esta manera, el volvernos solamente consumidores en la iglesia va cambiando, se va transformando y empezamos a ser personas que comparten. Y eso tiene que ver con el evangelio y eso tiene que ver con la vida en comunidad y eso tiene que ver con agarrar, poner las manos en la misión hacer que esto suceda es lo que Dios quiere trabajar en nosotros también we grow and we get stronger Cre as, right? yeah, crecemos, nos hacemos fuertes <laughs> uh, service together, join the mission together is kind of like the muscle of the church esto es lo que nos hace oh, get off of me no. <laughs> it's a power man it's a strong man This is, esto tiene que ver con el músculo oh, oh, oh. he lifts weights I run come on I can't preach in this way please seriously Adrian, please. don't do it so just as the bricks oh, go ahead, okay. ahead. pasale okay. I can't preach this way pasale okay. mi casa es tu casa debemos de saber que la iglesia se fortalece sirviendo. Si queremos una iglesia fuerte, follow me. <laughs> Necesitamos hacerlo, hermanos. Okay, I think we got lost there, but <laughs> yeah. we'll pick it back up. Hey, just as the like the bricks on the wall are intertwined, they're they're bonded together with that mixing agent, the mortar that, that brings them together. So also we are brought together as we serve together. Y así como se entrelazan los ladrillos y los unimos y ponemos cosas que van pegando y van levantando y van construyendo, de esa manera Dios edifica su iglesia en este lugar. What I found over the years is that 
As fun as it is to hang out together, a lot of times it's just more enjoyable and you grow so much more together, not as you hang out together, but as you serve together. A veces es más divertido servir juntos que pasar tiempo juntos. Cuando servimos, nos conocemos y es la oportunidad que Dios nos da también para crecer. En la amistad, en el amor, pero también sirviendo en nuestra comunidad. So, brothers and sisters, this isn't like what we want from you. This is what we want for you, that we together as a church family would grow together in our discipleship. Y hermanos, hermanas, amigos, esto es lo que queremos para la iglesia, crecer juntos en la misión, involucrados en lo que Dios nos ha llamado a hacer también. And it's going to happen together for us as we prayerfully keep seeking the truth of the gospel as we build into loving community where we encourage and build each other up and as we join the mission together. Y esto va a pasar en la medida que nos estamos involucrando, sabiendo que estamos conociendo la verdad, que estamos abrazando el Evangelio, conociendo a Dios, pero también escoger que estamos en una vida en comunidad en Cristo, en la familia de Dios, y al mismo tiempo salir para unirnos a la misión que Dios está desarrollando en esta tierra a través de su iglesia en este lugar. Yeah. So let's talk for just a few moments about how Rooted really fits into all of that with our discipleship pathway. Vamos a tomar un momento para explicar cómo va a funcionar este tiempo de enraizados para que tengamos claro cómo va a desarrollarse. Uh, Rooted will include individual and life group and community-wide discipleship all at once. Y enraizados incluye tanto individual como en los grupos que vamos a estar desayunándonos a través de todo el discipulado que se va a desarrollar en la iglesia. And you'll get this book, which is a lot more than a book. It's more of an experience where you begin to establish personal rhythms and community rhythms for your discipleship. Y este libro nos va a llevar a un ritmo para conocer cómo estar conectados con Dios, pero también cómo estar conectados como comunidad con los demás y de una manera clara entender nuestro propósito como iglesia. Nos va a servir con este propósito poder hacerlo. There's a church-wide investment and there's also a personal investment as we go through this. Vamos a invertir como iglesia, pero esto también se va a ver en una inversión como individuos, como personas para crecer en el propósito de Dios. This isn't in our notes, but if you spend 15 or 20 minutes a day on the short readings and reflection, five days a week, 15 to 20 minutes, you will grow in the next 11 weeks. Vamos a pasar durante el tiempo de cinco días durante la semana leyendo de 15 a 20 minutos, aprendiendo, meditando, orar en base a lo que estamos conociendo de Dios y esto nos va a ayudar a crecer en nuestro caminar con Dios. De eso se trata todo esto. Yeah. So worldwide, some 2,000 churches have gone through the rooted experience and it, it actually started in Kenya couple of the, the original authors, well, were from Kenya, and then a number of other nations got involved, a number of other pastoral and theological leaders in uh, Sri Lanka and in Mexico, and then ultimately in the United States as well, and they uh, modified the book and the experience 
for each of those different nations, but over 2,000 uh, churches have gone through it all over the world. En el mundo, alrededor del mundo, 2,000 iglesias están involucradas con enraizado. Y son las personas que han hecho esto, son personas que tienen un corazón, que reflexionan. Y podemos nosotros mirar a través de todo esto que nos va a servir y nos va a ayudar estar enraizados en lo que Dios ha compartido para nuestro crecimiento espiritual. Es importante también tenerlo presente para cada uno de nosotros. So let me tell you about one woman that we'll call Sarah, who went through the rooted experience the, this past summer. She's been quietly attending our church for the past year, kind of tentative to get involved. Queremos compartirles la historia de alguien que ha asistido a la iglesia por algún tiempo. Le vamos a llamar Sara. Y Sara asistió por muchos, bueno, por un, unos años a la iglesia de manera callada, muy discretamente estuvo asistiendo. But she's been coming to our church week after week, and she shared with me four or five months ago, this place on Sunday mornings has been so incredibly healing for my soul. Y ella ha estado asistiendo a la iglesia semana tras semana y dijo a Adrián estas palabras. Este lugar ha sido tan sanador para mí los domingos por la mañana. Y de eso se trata el evangelio. Eso es el poder de Dios que ha ganado por nosotros al poner su vida en la cruz. Por eso podemos edificar y por eso podemos estar unidos en la misión de Dios. You see, she was kind of hurt by previous experiences in church. And she decided after finding safety here for several months to take a risk and choose to get involved. And she chose to get involved by putting her hand to the plow and finding an area of service, investing in a handful of our youth, making a difference in their lives. Hay algo adicional, Adrián. De lo que contabas de, de Sara, que me gustaría resaltar. Después de 11 semanas de estar en el discipulado, ella también compartió esto. Me sentía marginada, pero ahora me siento enraizada en la comunidad de Dios. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Nos acomoda. En el propósito que él tiene para nosotros. Yeah. And then finally she took the biggest risk, at least for her, which was taking a plunge into community. Am I going to give myself to community once again? And she chose to enter into one of these trial-rooted groups that we had going on the, this summer. And she shared that after 11 weeks of going through that trial-rooted group, she entered in, and the quote was, I felt like an outcast in this place. And now I feel like I'm actually rooted in community. Me sentía marginada, pero ahora me siento enraizada. Dios transforma nuestras vidas de esa manera. So like if, if you don't yet have community here, this is what we want for you. It's not something we want from you, it's what we want for you. 
If you don't yet feel like you're confident in sharing your story of the difference that Jesus has made in your life through the gospel, this is what we want for you, and the Rooted Experience will help you articulate your own story. Amigos, si todavía no estamos participando en un grupo de vida, no estamos insertados en comunidad, este fue un tiempo para, para animarnos a sentir la confianza de contar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, de contar nuestra historia. Y si no te sientes todavía en esa confianza, es el tiempo para hacerlo. Este es el momento de decir, ok, yo también quiero ser parte de la vida en comunidad y de estar en la misión. So this fall, the experience will include a church-wide service project called Feed My Starving Children, and it'll also include this great celebration at the end of the 11 weeks. Uh, we'll wrap it up well with baptism. Even if you are not part of Rooted Experience the, this fall, um, Sunday mornings well, will be great as we study, study the, these materials together. Los materiales son increíbles. Van a haber oportunidad para nosotros como iglesia estar involucrados y celebrar al final con una, un tiempo juntos de compañerismo que nos permitirá crecer como iglesia y poder realizar lo que Dios nos ha dado. Y como se ha dicho, la iglesia cubrirá parte del costo de este material también. Mm -hmm. So Jesus says, pick up your cross. And he says, let's build one another up and encourage each other. And he says, put your hand to the plow and offer your gifts in the service of others. Let's make disciples who make disciples. Jesús dijo, toma tu cruz. Cuán valioso es ser parte de la comunidad. Pero al mismo tiempo, Saber que tenemos una misión. Y ese es el mandato de Jesús. Estar involucrado en ello. Gastar el tiempo que tenemos también conociendo lo que Dios va a hacer en nosotros y a través de nosotros. So like maybe you're part of a, a long-standing life group here. I'm part of a long-standing life group here. And like we, we want to totally honor you. Um, we've had life groups that have persevered and persisted and what we want is to kind of duplicate that and multiply that all over our community. Y a nuestros actuales grupos de vida pues solamente reconocer y dar honor a la fidelidad y a la dedicación que han tenido para pasar tiempo juntos, para trabajar juntos, para amarse juntos en conocimiento de la verdad. Esto ha sido un aliciente y es digno de reconocer y de admirar. Por eso también y con esto en nuestra mente, vamos a comenzar en nuestro ministerio los domingos por la mañana un grupo de vida en español, yeah. porque es vital para seguir adelante. The, the goal is not to make your life busier. I want, I want you to know that. It will require a little bit more of you, but it'll be energizing, it'll be invigorating, it'll be a reset of our spiritual rhythms. The goal is not to make you more busy. The goal is to reset and strengthen us spiritually over this fall. La meta no es llenarnos de más cosas. La meta es que esto nos ayude a seguir creciendo en nuestro caminar con Dios. En pocas palabras, tenemos que apuntar juntos en nuestro camino con el Señor a seguir siendo discípulos de Él. Could you imagine if a thousand of us got more solid in our discipleship over the next four months? Can you imagine what kind of difference the, that would make for 
this region of central Nebraska if a thousand of us took discipleship more seriously? Se pueden imaginar si mil personas que asisten aquí fueran o tuvieran ese tiempo de ser preparadas de esta manera y que esas personas puedan llegar a otras mil personas no sería grandioso el impacto que haríamos aquí en el en medio de, de Nebraska eso sería bueno si ya tomo, ya tenemos aquí a los dos fantásticos amigos imagínense el poder que podemos hacer con mil personas llegando a otros pueden imaginar eso can you imagine this thing I, I try to be bilingual. Yeah, you are bilingual. Oh, thank you, brother. Your, your English is way better than my Spanish. Uh, I'm so honored to be doing this with you this fall. I love you, brother. I'm so grateful for your ministry, and we're doing this together, Spanish and English. We're doing it across our C20 ministries, youth ministries, men's and women's, our life groups. We're in this all together. Es grandioso poder estar juntos, poder estar tan cercanos por una razón por lo que el Señor, por lo que nuestro Salvador ha hecho en la cruz y podernos ver como hermanos y ver que mi hermano es fuerte y habla inglés y español. Es algo especial lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Gracias también a Carne y Free por ser un instrumento de bendición para la comunidad hispana en este lugar. Gracias. We are... I forget the English. You're I so went. thankful ah, okay. for doing this together with Carney Free as a church. Thank you. And we are so thankful to be doing this together with you, our bilingual brothers and sisters, the Hispanic community, and uh, all the different nationalities represent. You know, Pastor Pablo, we did a recent account on the number of nationalities that we have represented at Carney Free. We have 36 different nations represented in our church between our bilingual and our English services. 36 nations, five different continents. We're in this together. ¿Escucharon bien eso? 36 nacionalidades representadas en nuestra iglesia de cinco continentes. Hablamos español de diferente estilo y un inglés todo torcido en mi caso. Pero podemos celebrar esto. Dios sigue trabajando en nuestra comunidad. Gracias. Adiós por lo que nos permite tener. Gracias por este tiempo juntos. All right, so in future weeks, Pastor Pablo will be leading over in the chapel at 11 o'clock, leading out of Spanish with English translation. If you want to work on your Spanish skills, by all means, go, go with him. If you want to listen to a really good preacher, go with him. Otherwise, we'll be having services here on Sunday morning as well in English, and it's going to be a great, great fall together. Pastor Pablo, would you please lead us in wrapping up out of Ephesians chapter 3, We'll invite the band to come forward right now as we wrap up with this glorious verse that kind of sets the charge, set, sets the, the course for our fall. Sí, este es un, un pasaje muy descriptivo. Pablo hablando de la iglesia en la carta a los Éfesos va a compartir estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Capítulo 3, versos 16 y 19. Dice así la escritura. Para que de sus gloriosas riquezas os fortalezca con poder por el Espíritu en vuestro interior para que habite Cristo por la fe 
en vuestros corazones y para que vosotros arraigados y cimentados en el amor tengáis poder juntamente con todo el pueblo santo de Dios para que comprendáis cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo y conocer este amor que sobrepasa todo conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios esto está disponible para los hijos de Dios es increíble hermanos amen, amen. here in English I pray that out of his glorious riches he may strengthen you by faith in your inner being through his spirit in your inner being that Christ may dwell in your hearts through faith and I pray that you being rooted and established rooted and established in love may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and how long and how deep and how high is the love of God for you. That love which surpasses all knowledge that you may be filled to the measure of all the fullness of God. God's fullness in you as we are rooted and established in his love together. Amen? Amen. Amen. May it be. Amen. It's going to be a great fall with you, brother. Thank you, brother. Yeah. Would you stand with us? <laughs>